0: Écoute Les arts sonores s'exposent dans l'art de l'écoute
1: Le créneau du dimanche soir devient la galerie sonore de Manifestatrice.
0: qui a de l'oreille.
5: Art de l'écoute consacrée à Wi What Air, une rubrique en ligne de la revue trimestrielle Revue et corrigée. Aujourd'hui, il va être question de radio, d'espace public, de résilience, de résistance, de lutte, d'intersectionnalité et de féminisme. La revue We Water interroge la sphère sociale et politique à travers le regard des femmes, femmes artistes, théoriciennes, militantes. Le but de We n'est pas seulement d'alimenter l'inclusion et la différence dans les champs de l'art, et des arts sonores en particulier, mais d'utiliser le genre comme un prisme pour écouter, repenser et défier les multiples rapports de pouvoir et de domination en jeu dans le monde contemporain. Pour nous en parler aujourd'hui, dans les studios de Radio Grenouille, les deux activistes qui conçoivent et réalisent cette rubrique, Elena Bizerna et Carole Riosek. Bienvenue à toutes les deux. Bonjour. Carole, hello, hello. Carole, tu es au, au téléphone euh, depuis euh, Frontignan. Euh, <rire> tu es artiste euh, sonore, compositrice de musique électroacoustique et performeuse. Et Elena à mes côtés, chercheuse et commissaire indépendante basée donc à Marseille. Oui, bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes. Donc euh, pour ce ce We what hour, est-ce qu'on pourrait avoir euh, Carole, puisque c'est toi qui l'a créé en 2012, une définition un peu personnelle et pourquoi pas historique de, de cette rubrique en ligne.
6: Alors, euh, moi, je dis pas oui, water, je lis le show, ça fait oui, water. Mmh. Et juste pour la petite histoire, je vais dire que j'ai créé ce, ce, nom, en fait. Euh, oui, ça renvoyait à wifi. Watt, électricité. Pour moi, c'est fondamental, l'électricité comme musicienne euh, du son. Et heure, c'est, je m'étais dit, grosso modo, ça va tourner autour de l'heure. Ce qui n'a pas toujours été le cas, parce que les formats ont beaucoup euh, différé d'un, d'une rubrique euh, à l'autre. Mmh. Alors effectivement, j'ai intégré euh, Revue et corrigé assez rapidement donc, autour des années 90 et euh, je fais partie du comité de rédaction. Euh, voilà. En Il fait, faut savoir que c'est une revue qui est faite par des bénévoles et euh, la plupart sont également des musiciens, des musiciennes, en tout cas des, des activistes. Et ça donne un, une couleur à la, à la revue qui est assez singulière. Parce que effectivement il y a une façon de parler qui est euh, directement traitée par les artistes euh, eux-mêmes et ça pose des euh, un certain nombre de questions extrêmement intéressantes c'est comment parler des pratiques expérimentales et comment en parler de la part de, du point de vue de celui qui fabrique c'était un petit peu ça la, la gageur. Euh, et voilà j'ai fait partie du comité de la rédaction une certaine une dizaine d'années et c'est vrai qu'en tant qu'artiste femme dans les milieux de la musique électroacoustique aussi bien qu'improvisée ou qu'électronique, etc., j'ai tout fait, en fait. Euh, j'ai tout fait, je trouvais que c'était très difficile de, de, de pousser euh, la, la, la pensée ailleurs, notamment vers les, vers les femmes, d'inclure justement la, la situation de, de femme artiste et je, je n'arrivais pas à trouver une façon euh, d'en parler à l'intérieur de la revue. Donc plusieurs fois eu envie de la quitter. Mmh. Et puis, euh, un jour, euh, j'ai eu, eu une espèce de, de, de flash. Le, le site a été, a été créé un peu plus tard, euh, il y a maintenant il y a à peu près 12-13 ans. Et j'ai eu une espèce de flash et je me suis dit mais pourquoi euh, pourquoi utiliser ce même espace de l'écriture qui pour moi renvoie à, à, énormément à l'Occident et euh, à l'entrepôt enfin fait, toute cette histoire de, de l'écriture. Et j'ai eu une révélation en, en lisant, en découvrant toute la pensée des black féministes, et notamment un texte de l'anthropologue Patricia Hill Collins qui euh, s'interroge sur la façon dont on peut euh, constituer de nouveaux savoirs, sur quelle base et de quelle façon, etc. Et elle dit à un moment donné, je vais reciter... Euh, à ce texte que j'aime bien, et, et d'ailleurs Elena m'a dit si tu devrais, tu devrais le relire, mm -hmm. c'est un petit fragment donc, de cet article qui est édité donc, chez l'Armatan, et c'est une anthologie du féminisme africain-américain, et c'est euh, la, la personne qui a, qui a relié tous ces textes, est bien connu mais là j'ai un tout. Elvador là, voilà. Donc, euh, je vous lis un extrait du texte, vous allez comprendre ce qui s'est passé, comme ce qui a été un, le déclencheur pour moi de l'envie de faire cette rubrique sur le site et d'une façon plutôt sonore. On écoute. Donc, je cite. Toutefois, non, les, les universitaires féministes soutiennent que la socialisation des garçons et des filles au sein de la famille les prépare à des modes d'autonomie différents le premier masculin fondé sur la séparation le second féminin sur la capacité à tisser des liens et que cette différence se retrouve dans les manières de connaître masculine et féminine par exemple au lieu de recourir aux métaphores visuelles récurrentes chez les scientifiques Philosophes, le savoir est une illumination, connaître c'est voir et la vérité est lumière. Les femmes ont plutôt tendance à fonder leurs prémices épistémologiques sur des images de parole et d'écoute. Et à partir de de ce, cet espèce de, de vision là, ce qui n'est pas une vision d'ailleurs, qui est un, un, une constatation de Patricia L. Collins, je, je, voilà, je me suis dit ben, je vais faire une rubrique qui sera pas dans la revue écrite, mais qui va aller sur le site et je vais plutôt aller à la rencontre d'artistes, de, euh, de femmes et je vais essayer de créer des, des portraits euh, spécifiques à partir de la rencontre singulière que j'aurai avec elles. Et les 24 premiers... Euh, les 24 premier numéro, en fait, ont été à chaque fois d'interroger la forme euh, et de, de me demander par rapport à la personne, l'artiste que en face de moi, à la, sa façon de fabriquer euh, le sonore, d'écrire le sonore, comment je peux rendre compte de, de la rencontre et de, de son lien particulier à l'écriture et au sonore. <rire> voilà, ça a fait euh, 25 numéros, et le premier a été un, un positionnement euh, historique. J'ai voulu d'abord commencer par euh, faire un, un, une espèce de, de, de constat. Qu'est-ce que les qu que femmes dans l'histoire de l'art, en fait Et c'est une historienne, euh, Anne Kressel, avec qui j'ai eu un long entretien et qui parle de ça, de cette espèce de. Ben, qui maintenant est beaucoup plus connue de tout le monde, mais cette espèce de vide dans l'histoire de l'art et malgré tout, euh, la, la place ont prise progressivement les femmes par la performance et par le corps. Donc ça, c'était euh, un long entretien qu'on a eu et très, qui pisse qui, qui, une ligne historique en partant de ces premières euh, présences féminines dans l'histoire de l'art.
5: Mmh.
6: Voilà, et après, on est parti sur des portraits plus singuliers.
5: Oui, c'est ça. À partir du 25e numéro, il y a Elena, Elena Pizerna qui est arrivée dans le le projet. Comment s'est passé cette arrivée, Elena, et comment maintenant vous construisez ces, ces rubriques sonores ensemble
3: euh, Oui. Bah, merci, Carole, pour cette, pour cette intro. Euh, je crois que tu as déjà énoncé quelque part une chose qui m'est très chère et qui nous a aussi amené à travailler ensemble. Donc cette idée aussi d'un espace de la voix et de l'écoute et de l'échange comme un espace non, non patriarcal euh, que c'est quelque chose qui est très important pour moi et qui anime, je pense, notre travail commun. Et, et qui nous a amenés justement à travailler ensemble à partir d'un email que Carole m'a écrit. Et je crois que c'était juillet 2018, non oui. Ouais. Et en effet, elle avait envie, je pense, de, de repenser la rubrique, de, de la réimaginer, de travailler avec quelqu'un, d'avoir un échange, euh, de rajouter des perspectives. Et du coup, elle m'a voilà, justement écrit un email mail euh, à mes présentants WeWater et en me disant qu'elle avait envie d'essayer de, de dialoguer avec moi. Et on s'est rencontrés bah, quelques semaines plus tard à Marseille. Euh, il faisait très chaud, je crois que c'était toujours juillet, et <rire> <rire> mais voilà, très très vite, euh, on a commencé à discuter, à rentrer vraiment dans les vif et je crois que c'est très rare de, de se retrouver, ne pas se commettre et, parce qu'on ne se connaissait pas avant et, et de penser, repenser un projet commun si, si rapidement comme ça a été le cas pour, pour nous. Et parce que voilà, après quelques heures, en fait, euh, dans un bar, on avait déjà visualisé la forme qu'on avait envie de donner à, à cette rubrique. Et, et nous avons imaginé de continuer à dialoguer avec, euh, avec des artistes, des compositrices, des militantes, des chercheuses, de, des théoriciennes à chaque numéro, comme Carole l'avait déjà fait jusqu'à ja, là mais aussi d'introduire un petit changement de direction pour essayer d'aborder nous façon peut-être plus directe euh, la sphère sociale et politique et de les faire à travers les regards et les oreilles des femmes et, et des minorités de genre aussi. Donc, euh, euh, comme tu disais, non seulement de souligner, de, de rendre visible la présence des femmes dans les milieux de l'art et des musiques expérimentales, des, des arts sonneurs, euh, et ouais, donc d'alimenter cette euh, inclusion euh, et cette différence dans, dans, dans les mondes de l'art, mais d'essayer... Euh, d'imaginer que la voix et l'écoute puissent être un moyen pour essayer d'analyser et de déplacer aussi des autres formes d'oppression et de discrimination et du coup d'utiliser une perspective des genres pour aborder des multiples rapports de pouvoir évidemment le sexisme et le patriarcat euh, mais également l'hétéronormativité, les le racisme, le colonialisme le capitalisme Évidemment, la transphobie, les classismes, les validismes, la poutophobie. Bon, euh, c'est un programme un peu ambitieux, je crois, euh, mais il faut essayer. Et même si, probablement, on ne va jamais arriver à aborder tous ces niveaux, mais en tout cas, c'était notre souhait. Et, et voilà, je pense que pour nous, en gros, il, enfin, en fait, il s'agit vraiment de reconnaître la construction historique, culturelle, sociale, des euh, de binarismes des genres mais aussi, par exemple, des dichotomies entre euh, citoyens étrangers, entre blancs et noirs, entre nature et culture sur lesquelles toutes ces formes de, de domination sont, euh, sont basées. Et, et d'essayer de les construire justement via une perspective des genres et via l'écoute, la voix, via les sons, la rencontre et les relations qui s'attissent à,
5: à chaque fois à, à travers WeWater. Et donc, ce, ce premier épisode que vous avez réalisé ensemble, WeWater 25, il euh, y a une création qui s'appelle Dans la voix euh, d'Ayoub B, une pièce sonore qui, est, qui a été créée euh, à partir d'enregistrements euh, de personnes enfermées du, dans le centre de rétention administrative de Sète en août 2018. On va écouter Ayoub euh, pour les 10 minutes à venir.
1: C'est ça que j'ai besoin. Non
7: mm
1: -hmm. En plus, si vous me voyager au Maroc, j'ai personne au Maroc. C'est ça, toute ma famille est là. C'est ça que je comprends pas en fait. Mais ma grand-mère, ma grand-mère, il est là, Jacques. Et tous mes cousins sont en France. En France, en Hollande, en Angleterre. Dans la voix de
7: N lors de ma visite du 7 août, enregistrée dans la minuscule cellule grise du crâne, j'entends.
1: Ça c'est mon nom, ça c'est mon autre famille. Je crois pas en fait, je crois pas quest ce qui m'arrive. Parce que euh, moi je sais très bien, j'ai le droit d'être là. Je suis pas, par exemple, si j'étais tout seul, j'ai pas de la famille ici, ils me ramènent là parce que j'ai pas de papier, je m'en fous. Je rentre chez moi, ça me fait plaisir de voir ma mère et mon petit frère et ma petite sœur. Je ne suis pas tout seul. J'ai dit quelque, quelque chose ici. J'ai quelque chose en France. C'est pas quelque chose normal, c'est mon enfant. Dans la voix de et N, lors de ma visite du 8 août, enregistrée dans la minuscule cellule grise du crâne, j'entends. Bon, en fait, dans mon rêve. J'étais avec mes collègues, ils étaient contents de me voir tous. Et après il y a mon cousin, mon grand cousin, il est venu me voir. Et ils m'ont dit tous, Attends, ton grand cousin, il arrive, il arrive. Moi bon, j'avais peur. Je dit peut-être qu'il va me dire, je ne sais pas où parce que je suis parti. Quand je suis parti, j'ai dit à personne. Je dis que mon petit frère, je lui dis, God fais-moi confiance, je vais partir, mais c'est pour nous. Je vais aider maman et tout. Je dis, je vais, je vais aller travailler là-bas. Je vais t'envoyer de l'argent comme ça. Je suis parti. Voilà, par rapport à mon rêve. C'est mon oncle, il veut me voir. Il m'a enlevé mon t Il me regarde. Il me regarde mon corps comme ça. Il me regarde une touche. Il regarde, est-ce que j'ai des balafres ou quoi. Il regarde, il me regarde. Oh. Je dis, ça va, j'ai rien. Il m'a dit, je lui dis, je suis parti ou je suis revenu moi-même. Ne <rire> t'inquiète pas. Il m'a dit, non, 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 montre-moi ta tête. Il touche ma tête. Il touche mes mains. Je dis ça quoi, ça va, et après je me suis levé. Dans la voix de Ayo B, lors de ma visite du 8 août, enregistrée
8: dans la minuscule cellule grise de Cra, j'entends. Tout ça, parce que j'ai une fois, ils m'ont attrapé, la
1: police. Ils m'ont attrapé pour rien, en fait. Une policière, elle a dit que je, je l'avais insulté, je sais pas quoi, à la barre Ajaccio. Vous avez compris mmh. Et moi, c'était pas moi. Parce qu'il y avait des caméras, Il a dit où je l'ai insulté. C'était pas moi, en fait. Moi j'avais passé devant l'autre côté, il y avait des caméras aussi. Mm -hmm. Et là, j'avais porté plainte contre elle. Bah, depuis que j'ai porté plainte contre elle, j'ai que des problèmes.
0: Et t'as porté plainte où
1: euh, Au commissariat. D'accord.
0: Contre elle Et ça, ça n'a pas passé.
1: Mm -mm. Pour, pour qu'il t'attrape une journée ici, chaud, hein. bah, et t'envoie ici, c'est chaud. Il m'a attrapé à 6h du matin et à 7h de l'après-midi, j'étais là. J'étais là à 7. Dans la voix de Jamel H lors de ma visite du 8 août, enregistrée dans la minuscule cellule grise de ce gras, j'entends. On a fait un on a rien compris
9: en fait.
1: Il est là, mais. Il sait pas. Il est quoi. là sans, sans savoir pourquoi il est là. Mm. Il est venu en Italie, il a les emprunts d'Italie, mm. mm. il, il a des bateaux. Il a des bateaux. Je je ne pas, je ne sais ils n'ont dit juste l'Algérie, on fait juste l'Algérie.
10: Dans la voix de Mansoury M, lors de ma visite du
7: 15 août, enregistrée dans la minuscule cellule grise de gras, j'entends. Tu es arrivé quand
1: ici Dans le gras, ça fait 35 jours aujourd'hui. Il m'a dit pour m'envoyer au Gled, pour m'envoyer le plus vite possible métier comme ça. Aidez-nous pour euh, la liberté, c'est tout. Pour nous libérer, parce que on n'est pas des criminels ou quelque chose, juste bon. sans papier. C'est un prison et c'est pas un centre d'attention. C'est juste justement, ça change le nom, mais c'est un prison en fait. Mm -hmm. C'est dur là. Tout le monde il a énergique. Ça gratte.
9: Ah bon, bon ouais, vas-y, je te montre là, ça fait 35 jours il ne m'a, ma fait rien. Hein.
2: Tu sais pas ce que c'est
9: Ouais.
8: C'est des bêtes ou...
0: Mais je ne sais
1: pas. Je sais pas. Dans la voix de B, lors de ma visite de 15 août, enregistrée dans la minuscule cellule grise du Kras, j'entends. La terre, ça te montre. Où tu veux vivre, tu vas. tu poses des affaires, tu vis. Les papiers, c'est juste des paroles en l'air.
10: Dans la voix de
7: Moëse lors de ma visite du 18 août, enregistrée dans la minuscule cellule grise du gras, j'entends.
9: Ben, si je retourne, en fait, il me ramène direct à l'armée pour passer à un an d'armée, alors que je suis une inacte. Même à certains moments, j'ai pensé au suicide parce que. Et nous les Tunisiens, ils autorisent de faire euh, partir des gens en bateau quand ils refusent l'avion. Mmh. Pour qu'ils ne refusent plus, ils rentrent avec la voiture dans le bateau. Et une fois que je suis dans le bateau, ils me mettent les menottes ils, me, ils me donnent à la police tunisienne. Voilà. C'est comme l'esclavage, c'est un esclavage moderne. Par exemple, pour la situation de, du gars qui a une fille dans la loi française, ils savent que si cette personne elle n'est pas une menace à l'ordre public,
10: mm
9: -hmm. qu'il euh, est père d'un enfant français, on ne peut pas le renvoyer euh, dans son pays d'origine. Ils mm -hmm. le savent, ça. Et moi, je sais très bien qu'ils ne vont pas le renvoyer. Mais, ils le gardent ici, mm -hmm. ils, lui ont, ils lui ont rajouté 15 jours. Ce n'est rien que de l'esclavage pour gagner des sous grâce à lui.
11: Est-ce que tu
0: fais des rêves la nuit
9: Les rêves, euh, ouais, j'ai fait un rêve, un cauchemar, on va dire. J'ai. Euh... Un bras, il a voulu m'attraper sur la jambe. Je fais comme ça. Je suis réveillé après. C'était un cauchemar. Dans la voix de Rachidi F., lors de ma visite du 22 août, enregistrée dans la minuscule cellule grise du gras, j'entends. Là, j'attends, j'attends, j'attends la sortie, il n'y a pas de sortie, je crois, il n'y a pas de sortie. Il n'y a rien qui marche. La liberté, il n'a pas de sous, il n'a pas de prix. Moi, tout le monde, je vois les gens dehors, ils marchent dans la rue et tout ça, et je pète les plans. Je sais pas, moi, je suis normal, mais il y a un truc qui se passe dans la nuit avec moi. Moi, ma mère, je ne connais pas moi. Mais je sais pas, à chaque nuit, il vient, il parle avec moi. Regardez-moi bien dans les yeux, je ne te mens pas. On parle, on parle, on discute, des fois, je rigole et tout. Et lui, en haut, il croit que je suis fou. Il croit que j'ai le parasol et tout. Ah, tu parles à voix haute mais oui, obligé. Comment ils vont faire pour me entendre mm -hmm. Il me croient, il me dit oh, « Tu parles avec qui ?» Je lui dis « Tranquille, je parle au téléphone. <rire> » Moi, mon truc, c'est ça. Moi, je sais, les, les Français, peut-être, ils euh, prennent des livres, ils créent sa vie dedans. « Oui, ma journée, j'ai passé avec ma copine, lui, m'a trahi. » Moi, non. Moi, je raconte à ma Je sais même pas s'il si m'écoute ou s'il ne m'écoute pas, mais moi, depuis longtemps, j'ai fait ça. Et le psychiatre, je l'ai raconté ma vie comme ça, honnêtement. Il était comme ça devant moi, il m'a dit, monsieur Rachidi, tu as le droit de te rendre Tu as le droit, il m'a dit, tu as fait deux ans de prison, ton traitement c'était comme ça. Moi je dors dans ma cellule, il vient, il me tape, il me le jette. Et même pas, il me dit de le boire devant moi. Mmh. Parce qu'on dort. Le surveillant, il le jette. Je reste, je trouve mon cachet, je le mange, je fume ma cigarette, tranquille.
7: Dans la voix des enfermés, lors du rassemblement organisé le 26 août pour dénoncer l'expulsion d'Ayoubé, j'entends ⁇ Liberté, liberté ⁇ Dans le compte-rendu de visite de Pierre, daté du 29 août, je lis ⁇ Slatan F réclame que des journalistes viennent ici pour témoigner de la dictature démocratique. Ce sont ces mots qui sévient ici. « C'est lui qui a crié derrière les grillages des chambres lors du rassemblement devant le crâne. »« S'en est suivi un mouvement général des prisonniers qui ont crié « Liberté, liberté, etc. »« Les flics les auraient alors tous rassemblés dans la salle télé pour les éloigner de nous. »« Un flic est venu nous dire derrière les grilles que nous mettions tout le monde en danger. »« Dix minutes plus tard, deux voitures sont arrivées pour effectuer quelques contrôles d'identité et nous disperser de ce trottoir. » Le 27 août, Ayoubé a été expulsé vers Tanger. Il est maintenant sans papier, ni papier marocain, ni français. Nous sommes restés en contact.
5: un extrait de Dans la voix d'Ayoub B et on va retrouver ta voix, Carole Riossec au téléphone à nouveau. C'est une pièce que tu as réalisée, un acte militant lié à ton appartenance au collectif Toutes et tous étrangers, donc regroupé autour du CR27. Peux-tu nous raconter dans quelles conditions cette pièce a été réalisée et enregistrée
6: Alors euh... Le collectif Toutes et Toutes Étrangers effectivement est un collectif euh, qui s'est réuni autour de du Cra de 7, mmh. qui est un collectif politique, c'est-à-dire qui veut vraiment dénoncer euh, l'oppression euh, capitaliste sur ces lieux euh, d'enfermement, qui est une oppression euh, raciste également. Et en fait, ce qu'on fait, c'est que rentre à l'intérieur des cras pour rencontrer les enfermés et on capte leurs paroles de la façon dont il est possible de le faire et on rend publique cette parole. Après, on a d'autres actions qui est des, des, de se regrouper devant les cras pour faire des rassemblements en fait pour les soutenir, mm -hmm. des tournées, des manifs. Enfin, on fait beaucoup d'actions pour dénoncer en fait ce type de d'enfermement de, et de, de maltraitance. Et euh, je dois dire que ça a été assez euh, difficile de rentrer euh, dans les petites cellules et pour enregistrer, car euh, très étrangement, euh, mes camarades hommes ont tous pu rentrer avec un appareil, euh, que ce soit un téléphone ou un enregistreur, et euh, toutes mes camarades femmes n'ont pas pu rentrer quoi que ce soit dans les dans les cabines. Donc au final, j'ai trouvé, après pas mal de recherches, un tout petit enregistreur que je pouvais glisser dans mon soutien gorge et euh, comme ça je pouvais rentrer dans la cabine et après bien sûr je le sortais mais ça ça donne ce son euh, très brut et, et d'ailleurs la pièce est, est faite de façon extrêmement euh, brute au couteau c'est vraiment euh, voilà ce sont des, des, des témoignages que j'ai que j'ai pris et dont j'ai sélectionné les moments qui me semblaient euh, symboliques et, et significatifs de cette euh, d'enfermement de cette violence qui est faite à des à des hommes dont la dont, dont la vie en fait euh, en, marche bien sur le sur le, le territoire français et qu'on vient ici euh, euh, détourner en fait d'un film qui qui, qui fonctionne euh, c'est plutôt bien, mais il faut à un moment donné euh, justifier euh, certaines logiques administratives et, et en même temps, c'est une zone de non-droit. Vraiment, c'est une zone de non-droit. C'est-à-dire qu'ils sont dans des situations qui sont, mais même même dans les prisons, il euh, y, y a une espèce d'organisation, mais là, il n'y a absolument rien et, et d'ailleurs pendant le, le Covid puisqu'on va parler du Covid un peu plus tard avec la ta pièce avec Elena euh, bah les cras ont été vidés parce que les frontières se sont fermées mais il a quand même resté des personnes qui étaient enfermées et dans une situation d'insalubrité euh, folle et en ce moment les cras s'enflamment parce qu'en fait mmh. les agents de la passe eux-mêmes commencent à être contaminés et alors là c'est la panique ouais. et puis ils se rendre compte de l'aberration du, du système. Donc pour le numéro 25, on s'est dit avec l'ENAX, c'était bien qu'on pose toutes les deux un acte. Elle, elle va parler de, de sa participation. Et moi, j'ai choisi cette chose un peu brute, euh, comme un, un objet très brut euh, qui, qui, qui dénonce un, une forme d'oppression et de racisme.
3: Et moi, je veux juste peut-être rappeler qu'en ce moment, à quelques kilomètres d'ici, on est à la friche. Euh, bah justement, il y a une grève de la faim dans les cras de, cras de Marseille. <rire> donc,
5: 13e arrondissement. Hein. Oui donc on est en août 2020, euh, ça date d'il y a deux ans. Tu as eu des nouvelles d'Ayoub depuis, Carole
6: Alors, en fait, non. En fait, pendant tout un moment, on est resté en, en relation avec Ayoub, parce que je l'ai ai aidé à trouver quelques points de chute sur le, en, au Maroc, parce qu'il n'avait plus vraiment rien. Et après, je pense qu'il a dû tenter de, de revenir, moi il me l'avait dit, mais de façon illégal et je pense qu'il a dû couper tout, toutes
5: ces antennes pour, pour être très, très discret. Quoi. Donc, voilà. Et donc, en effet, pour ce premier épisode commun de We Water, c'était le numéro 25, euh, tu as aussi euh, fait une proposition. En fait, chacune est venue avec une pièce.
3: Oui, on avait on a décidé que, vu que c'était peut-être un numéro un peu manifeste, où on essayait de, de verbaliser et nos, nos intentions communes on avait décidé plutôt de partir aussi euh, de nos propres pratiques et donc euh, d'essayer de se connaître aussi et de dialoguer à partir de ce qu'on qu était en train de faire donc euh, euh, on était sur deux formes très différentes, Carole avait proposé cette pièce là et moi plutôt une partition verbale donc une, une partition euh, écrite euh, les titres étaient des resounding flâneuses donc la flâneuse ré résonante et, euh, qui, partait, qui proposait euh, disons une approche féministe de la promenade sonore en partant du, du constat que euh, l'urbanisme et la planimétrie urbaine sont des systèmes qui reflètent et en même temps renforcent les relations sociales dominantes, y compris les, les, les patriarcats, et, et que traditionnellement les femmes et les minorités des genres sont reléguées à l'espace privé aussi, privé. Et, et du coup, j'ai proposé de, de jouer avec les catégories de visibilité, invisibilité, silenciation, mise en silence, résonance euh, pour inviter à explorer l'espace urbain via l'écoute et, et des pratiques sonores et, et pour inviter à investir, à réapproprier la ville et, et la nuit et les faire résonner des, des différences. Donc, on était sur, un, euh, si tu veux, déjà deux euh, euh, formes de, 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 de domination très différentes. Et sur deux formes, deux objets très différents. Voilà, c'est vrai qu'aussi, aussi ensuite pour les autres numéros, nous avons continué à aborder des euh, des questions assez différentes, en travaillant avec des artistes, de, des musiciennes, des chercheuses.
5: Mais c'est ça et pour le We Water euh, donc euh, 26, l'épisode d'après. Euh, là, on a, oui, on a pu voir euh, se déployer ta pratique, Elena. Puisqu'il euh, s'agissait d'un dialogue avec l'artiste sonore Anna Raimondo euh, sur, son <coughs> sur son travail, qui a été enregistré d'ailleurs à l'atelier studio Fonia oui, à Marseille, en à collaboration fait. avec la Membrane, euh, dont tu fais partie, euh, oui. Elena et euh, Radio Grenouille. Donc euh, tu y interroges, puisqu'il s'agit d'un dialogue, différents pans du travail de Raimondo... Euh, elle, elle travaille souvent avec ironie sur la place des femmes dans la sphère publique justement et plus généralement euh, sur notre relation à l'autre. Il est question euh, dans cet échange euh, que vous avez eu avec Anna et dans la captation de sa performance Untitled, A Stranger, The Water and What I Am. Et,
3: tu travailles souvent en fait dans l'espace public, dans la sphère publique peut-être c'est plus juste parce que voilà, tu travailles dans l'espace public mais aussi dans la radio qui pour nous est quand même aussi un espace, un espace public. Et, et du coup, je voudrais revenir à la première performance que tu as fait dans l'espace public. Le titre est Untitled, A Stranger, The Water and What I Am. Et la question au centre de cette performance était la question de l'identité. Qui ne cesse pas de, de te de de te couper quelque part, mais qui ici était abordé avant tout à travers ton identité et ta personne en premier plan. Donc dans la vidéo, on te voit en fait recevoir un seau d'eau d'un d'un inconnu à chaque mot que tu euh, utilises pour essayer de te définir. Et donc du coup, ces gestes deviennent un symbole de la violence, euh, de toute réduction de l'identité à des à des définitions préétablies quelque part. Peut-être on peut la voir.
4: Untitled the Stranger, The Water and Butayem sa démarre. Voilà.
8: I am Anna Raimondo. <laughs> I'm 31 years old. suis White. I'm Italian. I'm Mediterranean. I'm European. I'm a daughter. I'm a sister. I'm a girlfriend. I'm monogamous. I'm unmarried I'm a woman I'm a feminist I'm a Buddhist I'm an artist I'm a casual worker I'm middle class I'm
3: cold. I am wet. <rires> Ici, on est vraiment au début de ton travail, mais je pense qu'une chose qui reste encore aujourd'hui est cette interprétation de l'identité comme un parcours, comme une trajectoire fluide, instable, nomade, quelque part.
4: Oui, en fait, ça, c'est travail, c'est vraiment, pour moi, un peu aussi les débuts, c'est-à-dire, euh, c'était la première fois que je me définissais artiste dans l'espace public, euh, c'était en 2012, et, euh, et, 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 et de manière, ça représente aussi un peu ma démarche, que c'est très intuitive avant d'être conceptuelle, euh, en fait, dans ces cas-là, j'ai sorti à la roue, j'ai me baptisé artiste et j'avais besoin de trois éléments qui après sont revenus souvent dans mon travail. Donc de ma voix et de mon corps, dans ces cas, de l'eau, qui est aussi un autre élément qui, qui revient souvent dans mon, dans mon travail, et de l'autre, de l'autre personne. Parfois c'est quelqu'un qui m'écoute, parfois c'est quelqu'un qui me voit, parfois c'est quelqu'un qui me jette en, en seau dans ces cas-là, qui c'était un inconnu. Et en fait, donc l'instruction de la performance était une seule, c'est-à-dire, voilà, oh qu'un inconnu, mais j'étais, c'est pseudo euh, pour chaque définition. Et à chaque fois que je vois cette vidéo, en fait, bon, euh, carrément, je vois plein de choses que j'aurais fait différemment maintenant, mais je vois aussi le fait comment tous ces mots changent, à part le fait que je suis encore en monde je suis encore féministe, je ne suis peut-être plus bouddhiste, je ne suis peut-être plus... Il y a beaucoup de choses qui changent, et justement, ça me remet en phrase qui, pour moi, parle très bien. Du processus de subjectiv subjectivisation plutôt qu'identité, que c'est une citation de Agrado, euh, un des protagonistes de Todo sobre mi madre, tout sous ma mère, de Pedro Almodóvar, qui dit que euh, pour être totalement authentique, on doit être conforme à l'image qu'on a de nous-mêmes. Et ça, ça, ça me remet aussi à ce changement constant, cette transformation potentielle auxquelles tout et tous on est, on est sujet. La joie de d'entendre la voix d'Anna, Anna, Anna Raimundo,
5: artiste sonore, et euh, donc qui était en dialogue avec toi, Elena, pour ce We ouais. Water 26. C'est une collaboration euh, qui date de curatrice à artiste avec Anna.
3: Oui, bah, non seulement décoratrice et artiste euh, parce que avec un homme partage beaucoup de choses, euh, beaucoup de choses liées au travail, mais beaucoup de choses aussi liées à nos expériences, à nos vies, euh, euh, à nos sentiments, à nos affects, on nos en relation un peu tout court. dans nos origines
5: que... aussi peut-être
3: euh, Oui, au moins la question de la langue maternelle, oui, mm -hmm. qui est peut-être importante, mais aussi le fait que toutes les deux on habite dans des langues étrangères et que du coup euh, cet euh, espace d'une langue étrangère qu'on habite, euh, bah, sûrement aussi déplace quelque part nos identités et, et nos origines et, et c'est vrai qu'on a énormément d'intérêts en commun et bah, pour WeWater en fait à chaque fois euh, on essaie d'imaginer de, des formes uh, spécifiques pour uh, pour la rubrique justement à partir du travail et de la dialogue avec les, les personnes que nous invitons. et pour ce numéro du coup c'était assez naturel pour uh, pour nous uh, d'inviter Anna dans son espace uh, d'action privilégié qui est qui est la radio et c'est pour ça qu'on avait fait cette séance d'écoute et des projections uh, bah, publiques dans l'espace uh, dans l'espace radiophonique. Et avec Anna, on s'était connus, euh, on s'est connus, je pense en 2012. Enfin, il y a des années en fait. Et on a toujours, on est toujours entré dans les projets radi radiophoniques euh, euh, des de chacune. De l'une de l'autre. Hein. Oui. Et là, on s'est retrouvés dans euh, les mêmes studios physiquement. Et c'est vrai que c'est un dialogue qui continue euh, avec plusieurs collaborations, résidences qu'on a fait ensemble. Euh, là, par exemple, il y a un projet qui est toujours en cours euh, pour euh, qui on a fait pour un pour un festival en Italie qui s'appelle euh, à Fies et sur invitation de la curatrice euh, Claudia D'Alonso et bah, qui a une juste opposition entre les exercices d'écoute vaginale euh, d'Anna et ma partition justement des ressemblances flaneuses reliée euh, dans ses parcours entre l'espace euh, privé, l'espace corporel et l'espace public par une émission euh, qu'on a fait ensemble autour justement de la notion des traversées. Euh, de traverser via l'écoute, de traverser les limites entre, euh, euh, enfin, les genres, entre les corps confinés, les corps déconfinés, entre l'espace privé, l'espace public, l'espace du corps et, et l'espace urbain. Mmh.
5: Alors on peut noter que de la même manière que toi Elena et, et Carole donc avec WeWater vous êtes invité dans le cadre de, de Manifesta à, à présenter Voix Debout qu'on va entendre par la suite par Euphonia et Grenouille Anna Raimondo également a, a participé à une résidence en fait à, à Euphonia et sa pièce sonore Invisible sera présentée le 25 septembre 2020 lors d'une écoute publique collective et gratuite euh, ça sera au parc euh, Longchamp et euh, une, euh, donc cette pièce invisible est une dérive auditive dans les ruelles de la Médina de Marrakech à partir d'une perspective genrée et plurielle et de la rencontre avec euh, neuf femmes du Centre euh, pour Femmes de la Médina d'Arbelarge à Marrakech. Et donc Anna se, sera là pour euh, l'occasion et on pourra découvrir sa pièce euh, euh, qui est un long documentaire aussi, euh, oui. notamment d'Erija, et... puisqu'il est question de langue. ouais et d'ailleurs,
3: en fait, elle sera aussi en résidence pendant uh, plusieurs mois ici à Marseille, à l'IMERA, pour développer son projet « Nouvelle frontière du Bien de bien-être de l'écosystème uh, vaginal » sur lequel on va aussi travailler ensemble. Et c'est vrai que cet épisode, bah ici, on a écouté juste un petit extrait où on abordait, abordé, euh, disons, l'identité d'Anna, mais voilà, pour ensuite élargir à des autres, des autres subjectivités, mm -hmm. en explorant et en traversant les, les frontières entre les genres, les connotations qui sont associées au genre, et justement, via la voix, l'écoute, la rencontre, la collaboration, qui sont vraiment les outils euh, d'Anna pour euh, euh, fluidifier la notion de l'identité, la notion de, de la subjectivité, pour questionner la place des femmes dans, dans, la, dans la sphère publique. Et donc, du coup, pour moi, c'est vrai que c'est assez exemplaire aussi de l'approche qu'on essaie de euh, développer dans WeWater, dans, mmh. euh, dans son ensemble.
5: Oui, ce travail de collaboration, d'exploration, de dialogue avec des artistes sonores, et en particulier des, des artistes femmes, euh, cette sollicitation d'autres artistes, c'est une euh, conséquence logique et positive, en fait, du déploiement de, de WeWater, on pourrait dire, Carole
6: oui, c'est, enfin, même au, une des choses qui m'avait traversée au début, c'était simplement parce que j'avais pas forcément euh, euh, humblement, je dirais, de créer un, un espèce de fond documentaire euh, mmh. qui interroge euh, la façon de fabriquer euh, des artistes femmes. Voilà, c'est de d'endroits où on dépose comment euh, comment comme on est avec les comment comment on travaille et, et comment l'écoute euh, se transforme en lien avec, euh, avec ses outils, avec sa pratique. Et, et, et d'une artiste à l'autre, effectivement, j'ai pris beaucoup de plaisir à, à naviguer dans des voyages de l'écoute, enfin, comment la, la perception change et comment d'une culture ou d'une position dans une culture, on, on, on écoute et euh, comment effectivement cette, euh, ces, ces, ces éléments euh, transforment euh, la façon de, de fabriquer et d'écouter. Donc il y a une espèce de, de ligne comme ça qui traverse le water qui est sur, euh, sur l'écoute et qui est venue euh, logiquement rencontrer le, le travail d'Elena là-dessus. Et après la façon de fabriquer c'est vrai que moi j'ai été on se disait avec elena moi c'est un peu au fil euh, de mon parcours artistique à moi que voilà je suis dans un festival et je vois que tel artiste est, est présente et je me dis voilà c'est le moment de, de, de d'en profiter en mmh. fait après un, un un moment de rencontre et je prends le temps d'imaginer quelque chose avec elle etc c'est c'est pas forcément euh, depuis mon mon endroit enfin de, depuis où, là où tu me dis tiens ça je veux le faire c'est plutôt une espèce de de, de glissement de, de de ma pratique à la à, à la rencontre euh, mmh. en, voilà qui qui fait que les sujets se sont faits sans, vraiment qu'il y ait une logique abstraite ou, ou anticipée on va dire c'est euh, la logique de la musique concrète, c'est-à-dire c'est du concret à l'abstrait
5: Cette manière de réagir euh, pour vous, euh, bah, ça parle aussi dans ces deux derniers épisodes euh, qui datent de mars 2020 et avril 2020 euh, qui ont été consacrés au combat féministe des derniers mois donc le numéro 31 euh, qui date de mars il a été construit à l'occasion du 8 mars, la Journée internationale des droits des femmes. Et on entend les organisations féministes du monde entier, de l'Argentine à la Pologne, qui sont mobilisées. Et puis, dans le numéro 32, qu'on va donc entendre par la suite, qui s'appelle « Voix debout », qui a été monté en mai 2020, on suit un, un balayage de la, de la continuité des luttes féministes durant le confinement. Et on entend à nouveau des voix du monde entier. Euh, Elle violador et laisse tout. Le violeur, c'est toi. Ouais. Mon cœur, mon, mon cœur, mon corps, mon choix. Ouais. Euh, nous ne reviendrons pas à la normalité, car la normalité, c'était le problème. On revient aussi sur la cérémonie des Césars en février 2020 et les discours et actes des actrices Aïssa Maïga et, et Adèle Haenel sur les manifestations du 8 mars qui ont été scandaleusement réprimées par la police à Paris et notamment nous sommes fortes, nous sommes fiers et féministes et radicales et en colère et dans cet épisode aussi des voix debout des femmes témoignent de beaucoup de violences de violences policières, de violences dues au patriarcat on entend des femmes. Alors, je ne sais, sais pas si elles sont sud-américaines, peut-être mexicaines. Oui. Euh, oui. Qui la cannes, Mexique, oui. Ouais, euh, Elle a mort no mata, l'amour ne euh, tue pas. Oui, oui, Buscamos justicia, nous cherchons la justice, euh, et aussi euh, de violence euh, de l'hyperproduction et de l'hyperconsommation. Absolument. Et euh, cet épisode euh, relate aussi la, la réalité d'un soulèvement transféministe décolonial. Euh, vous citez en entrée, je crois, Paul B. Euh, Preciado. Ouais. Euh, et donc sa, sa tribune dans, dans Libé en avril euh, et euh, donc l'épisode tente une approche globale, intersectionnelle euh, des luttes c'était essentiel pour vous euh, que cet épisode y soit ancré dans le féminisme intersectionnel et peut-être euh, on, peut, euh, on peut définir ce terme euh, en tout cas votre définition de l'intersectionnalité et peut-être de parler d'une approche sonore de ce concept mmh, oui euh, je vais essayer, Carole.
6: Oui,
5: vas-y. Vas-y.
3: <rire> bah, Intersectionnel est un terme à la mode aujourd'hui, euh, de plus en plus utilisé, au moins, mais en fait euh, très difficile à mettre en, en place. Et c'est vrai qu'avec Carole, euh, on s'est tout de suite retrouvé dans, dans cette approche, chose qui n'était pas du tout donnée parce qu'en France, dans les milieux féministes, ou peu, euh, au moins dans les milieux féministes institutionnels, cette approche ne, ne fait pas l'unanimité. Euh, et il y a beaucoup de mouvements qui portent plutôt des positions euh, universalistes. Et je crois que c'est partage aussi euh, la chose qui vraiment nous a permis de rentrer en dialogue et de travailler ensemble. Euh, parce qu'il voilà, s'agit justement de reconnaître les croisements et les intersections entre des multiples rapports de domination. Et historiquement, la perspective inter intersectionnelle a été introduite par des, des féministes racisées. Et
5: américaine à nouveau.
3: Oui, voilà. Uh, Kimberly Crenshaw, uh, la première à avoir uh, utilisé ces, ces mots en 1989. Et voilà, elle proposait justement de, de penser l'articulation. Entre les catégories comme la race, les genres, la classe, la sexualité, et de penser que les rapports de domination qui découlent de ces, de ces catégories, donc du coup les racismes, les sexismes, les classismes, les normativité etc., euh, sont mutuellement constitutives, donc se co-construisent et, et ne peuvent pas ne peuvent pas du coup être séparés les uns des autres. Mmh. Et donc, il s'agit vraiment de, de rendre visibles les expériences des personnes qui subissent deux ou, ou plus euh, formes d'oppression à la fois. Comme par exemple la spécificité, justement, des personnes qui, euh, qui subissent euh, bah, les racismes et les sexismes. Euh... L'homophobie. Oui, exactement. Et, et, et justement, dépenser comment ces rapports de, de domination se croisent dans leur expérience. Et, et du coup d'alimenter aussi une diversité euh,
5: à l'intérieur de euh, politique identitaire quelque mmh. part. Et comment vous avez réfléchi à la construction de l'épisode pour que ça rende compte en fait de, de ce questionnement C'est très présent dans hein, oui. ton Bois debout. Hein. Oui. Moi, moi, je pense que enfin, euh, euh,
3: on l'a pas réfléchi de cette façon-là mmh. dans le sens qu'on n'a pas voulu proposer une approche intersectionnelle. Euh, voilà, on a. Non.
6: C'est vrai que euh, par rapport à ça, on, on a eu la, une invitation à un, à un festival de, de, de radiophonie qui s'appelle euh, « Nuit couchée <rire> ». Voilà. Et à partir de moment là, on s'est retrouvés en fait physiquement, parce que parfois on n'a on, on pas la, la possibilité de. Et Elena, c'est, on s'est dit, ben, je... Elena m'a proposé de travailler sur euh, d'amener des, des, des matières textuelles en fait. Et euh, par rapport à, à, au numéro 31, euh, on s'est aussi, on a aussi réfléchi à la façon de retravailler ces matériaux très bruts qu'on avait, qui nous sont arrivés un peu du, du monde entier, qui témoignent de la lutte féministe du 8 mars, et de les, de les retravailler, c'est-à-dire de les monter, ou moi j'ai amené aussi d'autres matières, j'ai mis le son à l'envers, tout simplement... Ça, donc ça, ça a été une espèce de chacune dans sa spécificité, moi plutôt sur l'écriture sonore et Elena plutôt sur la, la partie euh, conceptuelle. Mmh. On a essayé de, on a tricoté ensemble un, un, un dialogue et dont on fait également partie puisqu'on a mis également nous-mêmes nos sons euh, mmh. pendant le confinement. Ouais. Et ça nous apparaît hyper important que cet épisode-là, le 32, euh, parle du confinement et de ce que ça avait pu comment les choses c'est-à-dire comment cet éclat énorme et fantastique d'énergie du 8 mars venait se prolonger et se, se, se tendre pendant le confinement et qu'il n'était pas perdu et qu'il était important de dire que rien que la lutte n'avait pas elle, elle avait mûri qu'elle s'était euh, tendue et par la voix des, des enfin, par, par ces les éléments de matière conceptuelle et sonore on, on, on voulait redonner cette énergie là enfin, je crois que c'est ça bois debout mmh, oui.
3: oui oui moi bois debout est vraiment très 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 situé situé dans l'espace et situé dans les temps euh, moi je tiens beaucoup à la notion de savoir situer de Don Arrui et je pense que tout savoir est toujours situé euh, oui. dans produit à partir d'un point de vue précis et qu'énoncer aussi les lieux symboliques euh, d'où on parle est toujours important et cela signifie aussi reconnaître que notre perspective est toujours euh, partielle et encharnée. Et, et réclamer aussi que cette euh, partialité est notre force aussi, est sa force, la force de notre perspective. Mm -hmm. Et, et c'est vrai que pour cette pièce, les moments, euh, les lieux et, les, et ces moments les sont encore plus parce que nous l'avons imaginé et monté dans l'urgence mm -hmm. et c'était le 20 mai donc c'était neuf jours après la fin du, du confinement. C'est vrai que pour moi dans mon expérience, il y a eu une juste position assez étrange entre la grève féministe et l'arrivée de la, de la crise sanitaire parce que j'avais travaillé pendant des mois à l'organisation de la grève ici à Marseille avec plusieurs collectives, individus, et c'était un travail qui m'a vraiment nourri, et ces jours-là, c'était hyper puissant, c'était une explosion de forces, d'énergie, ces corps collectifs, ces voix multiples, plurielles. Euh, C'est vrai que pendant les confinements, on avait reçu tous ces matériaux parce qu'on avait voulu justement créer un... Un épisode de We Water pluriel, choral, polyphonique, justement, en, en invitant des artistes et des militants à nous envoyer leur, leur création ou leur enregistrement de, de la grève dans les mondes. Et on s'est retrouvés à travailler sur ces matériaux, euh, dans la solitude, enfermés mmh. dans, dans, nos, dans nos maisons.
5: Euh... Cette, cette situation justement très particulière qu'est-ce qu'elle a empêché mais aussi qu'est-ce qu'elle a permis au niveau des récoltes et du partage euh, sur ces thématiques
3: ouais, bah, pour moi entre voilà,
5: les 8 mars et, et les jours
3: où on s'est retrouvés à travailler à ces, à ces matériaux euh, bah, c'est clair qu'il y a eu euh, un processus même très violent de séparation oui. et de fragmentation de nos corps mm -hmm. euh, dans nos corps on était séparés par la peur de contagion ou d'être véhicule de contagion ils ont été médicalisés encore plus et encore plus surveillés. Euh, les rayons de nos corps étaient justement réduits au travail, au travail productif, au travail reproductif et des soins et, et à la consommation. Donc tout ce qu'on con, lutait pendant la grève féministe, tout ce qu'on avait essayé de, de bloquer pendant la grève féministe des 8 mars, et voilà, nous avons encore plus perdu les contrôles de, de, de nos corps et les espaces pour avoir, pour avoir un bois. Et, et moi, je pense que j'ai passé mon confinement à me demander comment retrouver cette force-là, ces voix plurielles, ces cœurs, comment retrouver ces corps euh, collectifs et, rep et reprendre aussi l'espace public, comment réapprendre à être ensemble aussi, avec soin dans la situation qu'on vivait à ces moments-là. Et c'est vrai qu'ensuite, bah, pas mal d'actions sont arrivées. Il y a beaucoup de façons dont en fait, nos corps et nos bois se sont cherchés, se sont mmh. parfois rencontrés euh, pendant les confinements aussi. Et bah, pour moi, euh, une chose assez importante a été l'organisation de la solidarité ici à Marseille qui a été très très forte à l'échelle locale mais aussi de mouvements plus internationaux comme, euh, par exemple, euh, l'appel des féministes transfrontieristes, les féministes euh, transfrontières, et, pour les 1er mai. Et, euh, nos rusades, nos contestations, euh, aussi tous les espaces radiophoniques qui se sont ouverts et qui ont constitué aussi des espaces de, résist de résistance, des espaces pour porter nos voix là où nos corps ne pouvaient plus aller. Et voilà, c'est vrai que tout cela m'a permis de retrouver doucement et doucement, c'est de l'espoir. Mm. Et voilà, les 20, Carole est venue chez moi euh, avec un permis spécial de travail parce qu'on ne pouvait ouais. pas encore euh, sortir du département. Et, et nous avons travaillé une journée et demie euh, sans cesse. Ah oui, c'est ça, sans cesse. C'est très intense.
5: Ouais. Et, et et je... la pièce qu'on va entendre, ça reste quand même, un, 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 disons, un acte, un mouvement assez spontané, quoi. Oui, oui, oui. on était vraiment voilà dans l'urgence.
6: Oui. On était dans l'urgence, mais c'est vrai qu'après, on a dû le transformer, c'est assez drôle ce que Elena me disait, mais c'est un peu comme une pièce de théâtre, quoi. parce qu'on on, l'a donné une première fois pour une, cette nuit radiophonique nuit couchée. Ensuite, ça a été euh, l'objet du We Water 32 et euh, après, ça a été maintenant, c'est devenu voix debout, c'est-à-dire une reprise euh, de ce qui était nuit couchée, mais transformé par, euh, par le We Water et puis par le fait que, bah, comme le temps passe, on a envie d'affiner ça, on la vie de médecin. Enfin, voilà, ça reste exactement le, le. Enfin, pratiquement, mais il y a une espèce d'évolution temporelle qui est assez drôle parce que c'est vrai que ça, 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 ça a un peu bougé, c'est un peu bougé avec le temps et on est contente.
3: Voilà, c'est vrai que euh, cette urgence-là, cette euh, pression qu'on avait de, de composer cette pièce était euh, bah, justement l'envie d'énoncer la continuité des luttes féministes qui étaient culminées les, les 8 mars, Monsieur. pendant et après la pandémie. Et donc d'imaginer aussi un futur ensemble. Et c'est vrai que nous, on a pris un peu les montages de, de, les montages de, de cette chose-là, mais voix de est aussi une construction euh, chorale. Et oui. euh, parce que voilà, on l'a créé à partir des de, de sons de nos actions pendant le confinement, mm -hmm. euh, mais aussi des de textes euh, qui ont été particulièrement importants pour nous, euh, écrits par des féministes. Donc on a les textes de Paul Bepreciado, Françoise Vergès, Judith Butler et les féministes transfronteristas mm -hmm. Et je veux bien remercier aussi toutes les personnes qui ont contribué à, à, enfin à We Water 31 sur le 8 mars, mais aussi à Voix Debout. Est-ce que je peux les... Les nommés ou tous oui, les fait Carole oui.
6: euh, Non, vas-y, vas-y.
3: Alors, on a Mersalumnika Lula, Carole Limbault, Juliette Bonafé, Collectif de mobilisation féministe antiraciste et Café Congo, Collectif Tout et Tous étrangers, Fernando Fuentes, Julie Gilbert, Letizia Hel Gonzalez, Lasleka, La Thesis, Meufs, Natacha Muslera, Rochon et Iapa, Lorena Mendez, Radio Rafale, Carole Adriana Rodriguez, Claire Sel, Hélène
5: et moi-même. <rire> Merci Elena Vicerna et Carole Riosek. On va maintenant se pencher sur l'écoute de ce de cette tentative de rendre compte d'un processus d'émancipation collective, on pourrait dire. Mmh. Euh, cette euh, pièce qu'on va entendre, elle a fait l'objet d'une écoute collective également au Parc Longchamp. C'était à Marseille euh, le samedi 29 août à l'invitation de Fonia Grenouille dans le cadre de Manifesta 13. Vous étiez euh, invité et on invite les auditeurs, auditrices à aller sur www.revue-et-corriger et e.net afin d'entendre l'entièreté des émissions de WeWater. Ouais. Merci euh, pour cette heure passée avec vous et, euh, et à bientôt sur les ondes de Grenouille ou, euh, ou sur le net et, euh, ou à Marseille, dans les rues. Merci <rire> pour votre écoute.
0: We were we 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 we
3: pas facile de dire exactement comment commence un processus d'émancipation collective mais il est possible de sentir la vibration qu'il produit dans les corps qui les traverse il n'est pas non plus possible de les résumer en un seul récit les propres des mouvements écologiques transféministes et antiracistes c'est la multiplication des voix l'articulation des séries hétérogènes la pluralité des langues Toute cette énergie des résistances et des luttes accumulées en France, au milieu du plus anciens et du plus ronces des empires patriarcaux coloniaux, nous étions, il y a à peine 40 jours, sur le point d'entamer un nouveau cycle révolutionnaire transféministe décolonial.
0: Un jour, sans que les gourous de gauche, les patriarches ou les patrons soient prévenus, les jeunes filles violées ont commencé à faire sortir les violeurs du placard des abus sexuels. Il y avait des archevêques et des pères de famille, des enseignants et des chefs d'entreprise, des médecins et des entraîneurs, des réalisateurs de films et des photographes. Dans le même temps, les corps-objets de violences raciales, sexuelles et de genre se sont soulevés partout. Les mouvements trans, lesbiens, intersexuels, antiracistes et de défense des droits des personnes avec diversité cognitive ou fonctionnelle, des travailleurs précaires, racisés des travailleurs et travailleuses du sexe, des enfants adoptés. Au milieu de ce tourbillon d'insurrection, la cérémonie des Césars est devenue la prise transféministe décoloniale de la Bastille télévisée. Au premier plan, Aïssa Maïga a dénoncé le racisme institutionnel du cinéma et lorsqu'il donne le César à un Polanski absent, le violeur n'est jamais là, le violeur n'a pas de corps, Adèle Haenel se lève et tourne le dos au patriarche du cinéma. Deux jours plus tard, la sous-commandante King Kong rejoint Aïssa Maïga et Adèle Anel et dénonçant la complicité des réformes néolibérales de Macron avec les politiques d'oppression sexuelle, raciale, et décrète une grève générale des minorités assujetties. Désormais, on se
3: lève et on se casse. Et nous nous étions levés et nous étions partis par milliers vers la manif de 8 mars. Nous étions descendus dans les rues de Paris et la nuit était devenue une assemblée des technosorcières persécutées par la police.
9: Bien, sûr, allez, allez-y, s'il vous plaît!
10: Allez, allez! Allez, y allez! All
3: Même euh, si vous ne les savez peut-être pas, nous étions au bord d'un soulèvement transféministe décolonial. Nous avions rassemblé nos commandos et, comme disent les apatistes, nous avions géré notre colère.
4: Pour nous, on est maman, on a des enfants et qu'on est touché par les problèmes écolo écologiques, le traitement de la, de la
1: planète, le réchauffement climatique, climatique, la pollution et le problème aussi des maladies neurologiques et, et cancéreuses liées à la Malbouffe. Donc je pense que ces quartiers justement,
3: c'est pas parce que c'est des quartiers pauvres et des femmes pauvres et des enfants qu'ils n'ont pas le droit à être traités de la
12: même
1: manière et qu'on fasse attention. C'est sûr que l'écologie, parce que les bobos, bon, eux, ils vont prendre du bio. il n'y eh ben, a pas de raison. Euh, il faut que ce soit démocratisé. Donc l'écologie, euh, pour acquérir un
5: certain nombre de biens matériels, mais l'homme aussi a exploité l'homme et pas forcément que la femme d'ailleurs, mais aussi des minorités. Il faut faire, pour une faire une révolution voilà, dans nos quartiers au de l'écologie.
3: Mais tout ça. C'était quelques jours avant le Covid-19, avant que nous soyons obligés de nous enfermer dans nos maisons, avant que nos corps soient objectivés comme des organismes susceptibles de transmission et de contagion, avant que nos stratégies de lutte soient décollectivisées et nos voies fragmentées.
2: Salut Carole, j'espère que tu vas bien. Tu sais, Donna Haraway écrit dans son manifeste des espèces comparses, celui qu'elle écrit après son manifeste cyborg. Elle crie Il faut inventer de nouveaux récits ». Inventer de nouveaux récits, c'est inventer une autre façon d'être ensemble, peut-être. Une autre façon de se regarder, de se parler, de se considérer. Et peut-être que là, Carole, eh ben, on est en train d'inventer quelque chose. Parce que je parle, toute seule, à mon téléphone portable qui m'enregistre. Et en même temps, eh ben, je te parle. Je te parle, Carole. Et je te vois, d'ailleurs, hocher la tête, sourire. Je sens que tu es là que tu m'écoutes. Et peut-être qu'on est en train d'inventer là maintenant une autre façon d'être ensemble, qui sait Ce qu'on entend derrière moi, je ne sais pas si tu entends, c'est le son de l'hélico qui fait sa ronde. Nous sommes le 21 avril, il est 18h à saint -Denis, et l'hélico fait des cercles autour du Stade de France. Nous sommes confinés depuis des lustres, et depuis quelques jours, l'hélico fait sa ronde à 18h devant mes fenêtres. Je ne peux pas dire que je vis bien mon confinement, j'ai lu un article hier qui disait euh, « Vous n'êtes pas obligé de faire votre pain ni de réussir votre confinement. » C'était dans le courrier International, je crois. Mais ça m'a beaucoup soulagée, je dois dire, de lire ça. Qu'on n'était pas obligé de bien vivre notre confinement. Qu'on n'était pas obligé de faire du pain ou du yoga ou du pilates à heure fixe. De faire des apéros en visio ou de regarder une série. On n'est obligé de rien, en fait. C'est comme quand on prend le train. Hein, on fait ce qu'on veut. Je veux dire... On n'a pas de compte à rendre sur notre activité quand on est dans le train. On peut faire une sieste, finir sa nuit, ça m'arrive souvent. Manger, boire, jouer sur son portable, envoyer des sextos pendant trois heures si on veut. On peut lire, on peut, on peut regarder le paysage. On peut ne rien faire aussi. On peut ne rien faire dans le train. On peut fermer les yeux, on peut écouter. On peut écouter les bribes des conversations des autres passagères qui nous arrivent. Écouter notre respiration, écouter de la musique. Je veux dire, on n'a pas de compte à rendre. Quand on est dans le train, on est obligé de rien. Et en ce moment, ben, on est obligé de rien non plus. Juste de ne pas sortir, de rester enfermé, de rester chez nous et de tousser dans notre coude. Je me demande d'ailleurs qui a prêté sa voix à ces annonces que l'on entend partout à la radio, à la télé, dans le métro, quand on le prenait encore dans les gares. Les voix euh, alerte coronavirus, tu vois Ben c'est qui Qui nous parle à ce moment-là C'est qui la nana qui me parle à ce moment-là Ou le mec parce que parfois, c'est la voix d'un mec. Et bien moi, j'aimerais bien savoir qui c'est. Est-ce que c'est quelqu'un, une personne en chair et en os, qui a enregistré ça Ou est-ce que c'est une voix synthétique, une machine, un Siri ou une Alexa du Korana T'en penses quoi, toi, Carole En tout cas, ce qu'on entend, c'est pas Q. Tu connais Q, Carole La lettre, c'est comme la lettre Q c'est la première voix non genrée ni masculine ni féminine elle a été inventée par un groupe de chercheuses danoises je crois et comme cette idée que les assistants vocaux soient nécessairement pris en charge par des voix féminines commençait sérieusement à les barder, bah, elles ont eu l'idée de créer une voix synthétique totalement neutre je sais pas si je peux dire que je travaille pendant mon confinement, mais je rêve à tout ça dans ce temps suspendu comme quand je suis dans un train, je rêve à tout ça et ça me met très en joie en réalité, je veux dire dans une certaine réalité.
0: pouvons-nous apprendre sur la gestion néolibérale du Covid-19 lorsque nous l'examinons dans une perspective transféministe décoloniale C'est précisément dans des moments comme celui-ci qu'il faut, pour le dire avec les mots de la politologue féministe décoloniale Françoise Vergès, activer la pensée utopique comme énergie et comme force de soulèvement, comme rêve émancipateur et comme geste de rupture il faut reconnaître que la gestion de la crise du Covid-19 a généré non seulement un état d'exception politique ou une régulation hygiénique du corps social, mais aussi ce qu'on pourrait appeler à la suite des psychanalystes Félix Guattari et Sunley Rolnik, un état d'exception micropolitique, une crise de l'infrastructure, de la conscience, de la perception, du sens et de la signification ». Et cette rupture micro-politique est notre seule chance.
3: La crise du Covid-19 et sa capacité à mettre en évidence la structure intrinsèquement connectée de toutes les formes d'oppression pourraient nous aider à désigner les contours d'un nouveau sujet révolutionnaire planétaire pour lequel les formes d'oppression fondées sur la race, le sexe, la classe ou les handicaps ne s'opposent pas les uns aux autres, mais s'entremêlent et s'amplifient. Au cours des deux derniers siècles, il y a eu des centaines de luttes, mais elles ont toutes été fragmentées. Seule une nouvelle alliance des luttes transféministes, anticoloniales et écologiques pourra combattre à la fois la privatisation des institutions, l'économie de la dette, la financiarisation de la valeur du néolibéralisme et les discours du totalitarisme néonationaliste, technopatérical, néocolonial. Seule une révolution somatopolitique transversale serait capable d'enclencher une véritable alternative.
8: Nous sommes les
1: petites filles des sorcières que vous n'avez pas brûlées.
5: Voilà. Ah c'est ça aussi, c'est qu'à chaque fois
1: ah, je... Adore. Des sisters et pas des sisters.
13: sais c'était bah tout autre. En sais
10: en fait, en fait,
5: en fait, je suis même pas si ça va vraiment.
13: Historique, nous ne sommes pas
0: Ce qui est testé maintenant, à l'échelle planétaire à travers la gestion du COVID-19, est une nouvelle façon de comprendre la souveraineté dans un contexte où l'identité sexuelle et raciale est désarticulée. Le COVID-19 a déplacé les politiques des frontières du territoire national ou du super-territoire européen vers l'organisme individuel. Le corps, notre corps individuel, comme espace de vie et comme réseau de pouvoir, comme centre de production et de consommation d'énergie, est devenu le nouveau territoire dans lequel les violentes politiques de la frontière que nous testons depuis des années sur les autres prennent maintenant la forme d'une guerre contre le virus.
3: La nouvelle frontière nécropolitique s'est déplacée des côtes de la Grèce vers la porte de notre domicile privé. Lesbos commence maintenant sur notre palier. Et la frontière ne cesse pas de se refermer sur nous. Elle nous pousse toujours plus près de nos corps. Calais nous explose maintenant nos visages. La nouvelle frontière est les masques. L'air que nous respirons doit être à nous tout seul. La nouvelle frontière, c'est notre épiderme. Les nouveaux Lampedusa, c'est notre peau. Les politiques de la frontière et les mesures strictes d'enfermement et d'immobilisation que nous avons appliquées ces dernières années aux migrants et aux réfugiés, en les considérant comme viraux pour la communauté, sont maintenant reproduites sur l'intérieur du territoire national, étalées sur la population totale, réinscrites sur les corps individuels. Pendant des années, nous avons placé les migrants et les réfugiés dans des centres de détention, limbes politiques, sans droit et sans citoyenneté, perpétuelles salles d'attente, Maintenant, c'est nous qui vivons dans les centres de détention de nos propres maisons.
1: La police, il a frappé, il a frappé son père. Il a frappé, il a ramené il, 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 il a frappé la police. Il a frappé. Il a été à hein moi, mais c'est pas la Ils se font frapper. Oui, ah, ils se font frapper
3: ouais. dedans. Ouais
11: parce
3: qu'ils refuse il est
10: là, est là, est là. On, on est, est là, là On est là On
12: est là
8: On est là On va qui filmer
9: La police
0: Qui a été frappé Tout est enregistré
12: On va dénoncer ça Qui c'est qui a été frappé
0: On entend les policiers sur les microphones ils nous frappaient, ils nous frappaient, la police ils nous frappaient. Oui, on entend. Pour la,
1: pour la manifestation, ils nous
10: frappaient.
13: Ils nous frappaient. D'accord.
0: Nous ne sommes pas criminels. On, on va le dénoncer. Il a
1: ramené une. Il, il a ramené sa père. Wassili. Roussel, il est là chez eux. Il l'a ramené. Il est criminelle
0: et c'est On n'est pas criminels, là. On n'est pas criminels Non, vous n'êtes pas des criminels On vous soutient, on est avec vous, force
1: Merci euh,
12: Qui est frappé y a pas non, famille, y a pas de
11: Tu me donnes ton numéro Oui. Ouais, ouais. Oui, oui Vas-y, dis-moi
0: j'ai déjà le numéro de téléphone de ma. Ouais, ouais, appelle,
10: oui, appelle.
8: Ok, on, a... on appelle.
12: Muchas de nosotras hemos vivido la codependencia porque no conocemos el cuidado, el respeto. Porque pensamos que el amor es la opresión. Por una persona, unos de nosotros hemos vivido situaciones
10: de violencia y de relaciones
12: a que no las hablemos. No es peloso de Lo que es peloso es que nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras maestras, nuestras vecinas, también hayan vivido situaciones de violencia y relaciones. Y por lo tanto no pueden ayudarnos.
3: Everyone is vulnerable to the virus surfaces condition La our vulnérabilité n'est pas
0: seulement la condition d'être potentiellement blessé par un autre. Elle nomme le caractère poreux et interdépendant de nos vies corporelles et sociales.
3: We are given over from the start to a world of others we never choose, in order to become more or less singular beings. That dependency does not precisely end with adulthood. To survive, we take something in. We are impressed upon by the environment, social words. And intimate contact Nous that impressionability par and porosity define our embodied et social intimes.
0: lives. impressionability and porosity vies social incarnées.
3: What another breathes out, I can breathe in, and something of my breath can find its way into yet another person. The human trace that someone leaves on an object may well be what I touch, pass along on another surface, or absorb into my own body. Humans share the hair with one another and with animals. They share the surfaces of the world. They touch what others have touched, and they touch one another. These reciprocal and material modes of sharing Describe a crucial dimension of our Ces modes de partage réciproque of our et matériel
0: décrivent une dimension cruciale de notre vulnérabilité, des interconnexions et de l'interdépendance de notre vie sociale incarnée.
13: Aïs, c'est la base la lait, sous, sou, me détournez, que a seu vous los Arbos et modos, ayayay, que madana, ton gros solaga paie y supportons lodo, nous y désignons lodo. Ah disine te, ah, ayayay, que ah diso, ah diso, ah canal, Nous sommes tous les deux.
0: Violence d'État, privatisation de la santé, pouvoir de Big Pharma. Augmentation des techniques de surveillance et de contrôle. Confinement, qui prend pour mesure le corps d'un homme bourgeois en bonne santé pour définir ses conditions. Mesures, au nom de préserver la nation, l'économie capitaliste, l'hétéro-patriarcat, asymétrie nord-sud. Tous ces éléments sont à collecter pour une analyse des défis présents et à venir. Les déclarations sur cette crise déterminante capitalisme font fi du fait que le capitalisme n'est qu'une succession de crises et qu'au bord de l'abîme, peu importe les pertes humaines, environnementales, sociales et économiques, ses partisans trouvent de nouvelles technologies pour surveiller et punir. Seule la lutte mettra un frein aux politiques que les États déploient en réponse à la pandémie, car au-delà de l'urgence médicale, contenir le virus, les mesures de confinement, comme celles prises pour maintenir la production, au risque hier comme aujourd'hui de la santé de celles et ceux qui l'assurent, nous alertent sur ce qui reste une nécessité pour le pouvoir, tout changer pour que rien ne change. A l'inverse, bousculer l'ordre des choses suppose de tenir ensemble une multiplicité d'éléments que l'on tend généralement à séparer, et requiert ainsi une attention constante aux enchevêtrements entre prolifération des maladies contagieuses, surexploitation des terres, agro-business, privatisation de la recherche, monoculture d'animaux pour la consommation, hyperproduction, extractivisme, hyperconsommation, patriarcat, processus de radicalisation, genre, capitalisme, impérialisme.
3: Nous ne reviendrons pas à la normalité, car la normalité était justement le problème. L'ensemble de mouvements féministes et transféministes face à cette nouvelle crise mondiale sanitaire, économique et de l'écosystème n'écèdent pas l'isolement et n'étiraient pas ces luttes devant les mesures restrictives mises en place dans nos territoires pour faire face au coronavirus. Partout dans le monde, il y a des femmes, des lesbiennes, des travestis, des trans et des personnes non-binaires qui refusent de se soumettre aux violences exacerbées par la pandémie. Elles commencent à s'organiser en partageant leurs pratiques rebelles, renforcées et encouragées par la puissance des dernières années des grèves féministes mondiales. Cette crise dévoile et intensifie les violences, les hiérarchies et les racines structurelles de l'oppression, de l'exploitation et de l'inégalité produites par les patarcas capitalistes coloniales, contre lesquels nous avons toujours lutté et continuerons de lutter. C'est précisément dans les tensions et les fractures ouvertes par cette crise qu'émergent de nouvelles formes de résistance et de solidarité, dont nous faisons partie et que nous voulons rejoindre. C'est avec notre voix collective que nous voulons les faire et sonner partout, afin qu'ensemble nous puissions sortir de l'isolement, saper les paradigmes dominants, en affirmant les savoirs et les pratiques féministes, transféministes et antipatriocales. Nous voulons nous sortir des crises féministes transfrontières afin de ne plus revenir à une normalité basée sur l'inégalité et la violence.
10: Ouais. Oh on est là, on est là. On est là même si pas nous, on est là. Pour pour oh un monde est meilleur, merci, si pas pas Pour pour un monde meilleur, on, on est, là, là, on on est là, là On est là Même si Chapa ne veut pas, nous, on est là Pour le nord de tout les femmes et pour un monde meilleur
13: Même si Chapa ne veut pas, nous, on est là
3: Bois, debout. Depuis le 8
0: mars jusqu'ici, avec les sons de Mers Calul, Elena Bicerna, Caroline Beau, Bo. Juliette Bonafé, Collectif Tout et oui. Tous Étrangers, Collectif de mobilisation féministe, oui. antiraciste et oui. Café Combo, Fernando
3: Fuentes, oui. Julie Gilbert, oui. Laetitia Helgonzalez, oui. La Lieka, oui. La oui. Lucie, oui. Natacha Muslera, oui. Meuf, Rocho Neapa, Lorena Mendes Radio Rafale Carole Riesec Adriana Rodriguez Claire Serres Hélène Souillet Et les textes Paul B. Preciado Nous étions sur le point de faire la révolution féministe et puis le virus est arrivé. Libération, 27 avril 2020. Paul B.
0: Preciado Les leçons du virus, Mediapart, 11 avril 2020.
3: Judith Butler Mourning is a political act amid the pandemic and its disparities. Entretien par Georges Ancy Truth Out avril 2020.
0: Françoise Vergès. Le travail invisible derrière le confinement. Capitalisme,
3: genre, racialisation et Covid 19. Contretemps. 29 mars 2020. Manifeste féministe transfrontière pour sortir ensemble de la pandémie et changer les systèmes. Avril 2020.
0: des 20 mai 2020.
10: Écoute-toi.
2: du bruit, du son, l'art de l'écoute, l'art de
0: l'écoute, l'art de l'écoute, le créneau dédié aux explorations, Les
1: explorations sonores. sonores, le, le créneau
2: dédié aller aux explorations sonores dans l'univers des sons,
1: une soirée
2: à l'écoute, de l'entretien aux documentaires de création,
4: de
5: l'improvisation collective aux expériences électroacoustiques.
2: On sort les oreilles et on pratique. Et et on, on pratique. pratique.